0: Gedeon Medica.
1: Placówki przyjazne dla pacjentów. Daniel, ja na Daniel, jestem psychologiem i psychotraumatologiem.
0: Wojna na Ukrainie. Do Polski trafiło już koło 2 milionów uchodźców. Część z nich z bardzo poważnymi traumami, doświadczeniami. Z jednej strony mogą to być ludzie, którzy stracili domy, stracili bliskich, uciekali dosłownie ratując własne życie. Inni uciekali przed samą groźbą. To wszystko odbija się na psychice człowieka. Czego możemy się spodziewać? Z jakimi problemami ci ludzie mogą do Polski trafić i w związku z tym, jak można im pomagać?
1: To jest takie długie pytanie i kilka kwestii zawierające. Pierwsza rzecz to jest taka, że dzisiaj mamy już ponad półtora miliona uchodźców z Ukrainy, którzy różną drogą przybywają i w różnym czasie, co jest ważne. Czyli taki wskaźnik czasu jest ważny, bo już mam, z doświadczenia powiem, że są takie osoby, które już 24 lutego dosłownie były w poranku w Warszawie, jak pierwsze bomby spadały na ukraińskie miasta, bo wyjechały z Ukrainy od razu po przemówieniu Putina, zdając sobie sprawę z tego, że wojna na pewno wybuchnie. Kolejne osoby, czyli im później osoby wyjeżdżają z Ukrainy, tym więcej rzeczywiście, tym bardziej doświadczają tej wojny, tym bardziej mogą z jednej strony mierzyć się z obrazami działań wojennych, nieszczęścia, które to niesie, niosą te działania, obraz zniszczeń. Sam fakt porzucenia po prostu wszystkiego, co się ma i pozostanie często nawet nie z reklamówką, nie z walizką, tylko po prostu tym, co się dzieje, co się ma na sobie, czym się stoi, tak? Stoję, wychodzę i uciekam, ratuję swoje życie. Już wtedy nie ma czasu na ratowanie dobytku. Czyli pierwsza rzecz to jest, kiedy te osoby wyjechały i im później oczywiście wyjechały z Ukrainy, tym prawdopodobnie większe skutki takie psychiczne będą ich dotyczyć mówimy tutaj skutki psychiczne ale to mogą być różne powiedzmy objawy i w ciągu tych powiedzmy pierwszych 30 dni od wysokiego stresu bo wiadomo, że sytuacja kiedy nagle wybucha bomba, tracę dom dobytek ratuje swoje życie, no to już człowiek funkcjonuje w wysokim stresie, tak? Według kryteriów takich naukowych to te pierwsze 48 godzin to jest czas wysokiego stresu, kiedy z osobą po prostu warto być, tak? Towarzyszyć jej, przykryć kocem, podać sweter, podać coś ciepłego, podać poduszkę, Czyli odpowiadać na wszystkie jej takie potrzeby, zwykłe, ludzkie, codzienne. Kolejny krok to, to jest powiedzmy faza do pierwszego miesiąca, kiedy ten wysoki stres w zależności od oczywiście czynników indywidualnych tu się może różnie rozwijać może przy takim dobrym zaopiekowaniu osoby, czyli osoba znajduje miejsce, gdzie ma gdzie spać, ma co jeść, czyli jej pierwsze takie fizjologiczne potrzeby są zaopiekowane, czuje się bezpiecznie, wtedy jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten stres, wysoki stres będzie opadał i prawdopodobnie nie rozwiną się większe konsekwencje. Mówię prawdopodobnie, celowo tak używać będę tego słowa, bo oczywiście nigdy nie wiadomo, tak? To indywidualne przeżycie, nawet jeśli założymy, że osoba była świadkiem takich różnych działań wojennych, widziała ludzi, którzy stracili życie, żołnierzy, którzy walczyli, to też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z nas jest indywidualną jednostką i ma swoją historię, która była przed tym, zanim pierwsze bomby spadły, czy zanim zobaczyłam pierwsze działania wojenne, tak? I w zależności od tego, jaką mam historię do czasu wybuchu wojny, to może różne mogą być konsekwencje, nawet jeśli nie byłam bezpośrednio świadkiem, ale moje życie było zagrożone. I tutaj w w pierwszej kolejności to, co każdy psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy zobaczy, to raczej będzie patrzył na to, czy może się rozwinąć, czy jest ryzyko rozwinięcia się stresu pourazowego, tak? czyli PTSD. I teraz według najnowszych kryteriów to PTSD można zdiagnozować po 30 dniach, tak? czyli jak mówiłam wcześniej o ostrym stresie, To przyjmuje się, że takie pierwsze 48 godzin to jest taki bardzo wysoki, ostry stres, gdzie rzeczywiście dbamy tylko o to, żeby człowiek był fizjologicznie, że tak powiem, zaopiekowany, czyli żeby te potrzeby fizjologiczne były spełnione potem. Tak jak mówiłam, to może ustępować różne objawy, o których za chwilę powiem. Natomiast jeśli objawy się utrzymują dłużej niż 30 dni, czyli już od 31 dnia, możemy diagnozować zespół stresu pourazowego. I teraz, jakie to są, jakie to mogą być objawy? To mogą być takie cztery główne kryteria, przyjmuje się według dzisiejszych klasyfikacji APA, tak? czyli amerykańskich kryteriów lub ICD-10 czy też 11, które już w Polsce w tym roku jest przyjęte jako ogólnie przyjmowane do diagnozowania chorób i zaburzeń psychicznych. Teraz jakie to są objawy? Zmiany w myśleniu i nastroju, ponowne odtwarzanie i zaraz je rozwinę, tylko wymienię. Ponowne odtwarzanie, unikanie i pobudzenie. Te objawy mogą wystąpić wszystkie cztery. Może wystąpić po jednym z każdych, ale przyjmuje się, żeby zdiagnozować PTSD. Muszą wystąpić co najmniej po jednym z każdego, które wymieniłam. I teraz reakcje ponownego przeżywania, tam mogą być sny, w których są odtwarzane sytuacje jakie widziałam, czyli na przykład tak jak Każdy z nas dzisiaj ogląda media, tak, no to w mediach pokazywane są czołgi, pokazywane są wystrzały, rakiet, zniszczenia budynków mieszkalnych, więc mogą być związane z tym sny, mogą być związane flashbacki, czyli takie myśli natrętne wracających obrazów, których byłam świadkiem jako osoba doświadczająca tego kryzysu wojennego, tak to nazwijmy. I teraz co jeszcze, różne inne obrazy. Te wszystkie obrazy nawracające mogą być, tak jak mówiłam, w śnie, mogą nagle przychodzić, mogą temu towarzyszyć bardzo silne emocje, może temu towarzyszyć bardzo takie duże obwinianie się już samo w sobie, obwinianie się jest takie naładowane mocno emocjonalnie, to obwinianie się, zwłaszcza wtedy mam poczucie, że mogłam kogoś uratować, tak? a ktoś zginął, a ja mogłam uratować. Czyli to pierwszy objaw to ponowne przeżywanie, takie intensywne doświadczanie tych wspomnień. Tak? Kolejna rzecz to reakcje takie... Pustki emocjonalne, odrętwienia, tak, czyli taki sposób na opanowanie silnych emocji, czyli reakcje odrętwienia to takie poczucie, że to, czego doświadczyłam, to, to sen, tak? Czy to mogą być działania wojenne, ale też jeśli powiedzmy mówimy o, o osobach, które dłużej, krócej jechały w kierunku granicy, tak? nie wiedziały, no, towarzyszył temu silny lęk, to też mogą być takie obrazy, no bo Te osoby były w takim długotrwałym narażeniu swojego życia, tak, czyli to, co jest najważniejsze do spełnienia jako przeżycia traumatycznego, to bezpośrednie zagrożenia swojego życia lub zdrowia lub osób, które widzę, że mają zagrożone życie lub zdrowie. Czyli reakcje odrętwienia wracam. Może być tak, że Wydaje się osobom, które tego doświadczają, że sytuacje, które przeżyły były snem, że w życiu codziennym nigdy by to się nie wydarzyło, więc może być tak, że po prostu zamrażają wszystkie emocje i odcinają się do innej sytuacji i jakby przenoszą swoją uwagę na tym, żeby... Zbudować swoje życie na nowo, jak tutaj już się odnajdą w Polsce, tak? Czyli szukają pracy, często mogą to być dwie prace, tak? Czyli duże takie skoncentrowanie się, jakby przekierowanie swojej uwagi, odcięcie się zupełnie od emocji. Ale z drugiej strony często jest tak, że są reakcje unikania, czyli takie unikanie sytuacji, które przypominają zdarzenie właśnie traumatyczne. To na przykład może być unikanie, tak sobie myślę, co może być unikaniem w związku z wojną. Być może jakichś głośnych dźwięków, tak? czyli miejsc, które mi przypominają jakieś odgłosy, które towarzyszyły no, wydarzeniom, które przeżyłam. Mogę unikać osób, które towarzyszyły mi w wędrówce, tak? czyli wiem, że moi znajomi w wędrówce, w ucieczce, w wydarzeniach z wojny. Czyli mogę mieć informację, że moi znajomi z których znam powiedzmy z miasta, nie wiem, Charkowa Kijowa i o których wiem, że są tutaj w Polsce mogę celowo nie nawiązywać z nimi kontaktu, tak? I to będzie przykład reakcji unikania. Mogę unikać w ogóle nawiązywania rozmów na temat wydarzeń, które przeżyłam. Mogę unikać różnych sytuacji, które mi przypominają te wydarzenia, tak? Tutaj akurat przychodzi mi przykład do głowy niezwiązany z wojną, na przykład, jeśli przeżyłam wypadek samochodowy, no to i to było załóżmy na przejściu, dla pieszych, ze światłami lub bez świateł, no no to mogę unikać po prostu podobnych miejsc, tak? Na przykład metro, tak? Jeśli jakieś, teraz sobie myślę, jeśli wojna, kijów, Harków, duże miasta, w których jest metro dużo głębsze niż nasze warszawskie, ale może być tak, że osoby, które mieszkają tutaj, uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają w Warszawie, mogą nie chcieć korzystać z metra. Czy z autobusów, tak? Jeśli podobnymi autobusami były przywożone. Kolejne jeszcze dwa objawy to pobudzenie, czyli to może być bezsenność, no bo w nocy mi się śnią myśli, tak? Wracają mi obrazy z tych trudnych przeżyć, więc lepiej nie spać, żeby tych obrazów, to też związane trochę z unikaniem, tak? Mogą być te osoby w ogóle takie nadpobudliwe, poirytowane. Często się zdarza, że mogą być agresywne. I czwarty objaw to zmiany w myśleniu i nastroju, czyli może być tak, że osoby, których jest duże prawdopodobieństwo, że rozwinęło się zespół stresu pourazowego. To mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości. Mogą być smutne, takie apatyczne, takie z obniżonym nastrojem. No, To, to wszystko związane jest z tym, co przeszły. Tak? Gdzieś tam to wszystko w nich prasuje.
0: To są objawy takie kliniczne, książkowe, natomiast ktoś, kto przyjmuje uchodźców do domu albo nauczyciel, który ma dzieci ukraińskie w swojej klasie, na co powinien zwracać uwagę? Gdzie są takie punkty, których powinienem pomyśleć oj, coś jest nie tak, chyba dobrze by było poszukać pomocy
1: specjalisty. Tak jak ja rozmawiam z pacjentami, którzy przychodzą do mnie, to zwracam uwagę w pierwszej kolejności właśnie na to, jak te osoby pytam, jak sypiają, tak? Czyli jeśli to będzie na przykład uczeń w szkole, no to będę jako nauczyciel, który Często, też powiem z doświadczenia, często jest tak, że dzisiaj nauczyciele, kadra nauczycielska nie zna języka rosyjskiego. Młodsze dzieci ukraińskie, takie w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, jeszcze nie znają na tyle dobrze angielskiego, żeby się angielskim posługiwać. Natomiast już w tych starszych klasach, powiedzmy od czwartej do ósmej, Plus później tam liceum. Dzisiaj wiem, że dzieci sobie radzą w ten sposób, że mówią po angielsku, i częściej, no, nauczyciele też mówią po angielsku, więc tak największą trudność mają nauczyciele w klasach 1-3. Ale też obserwując to dziecko, jak ono przychodzi codziennie powiedzmy, przez tydzień, dwa, tak, i dalej będzie ten czas płynął, to tych dni będzie więcej. To jestem w stanie zauważyć, czy coś się dzieje, czy ten nastrój dziecka w stosunku do dni wcześniejszych się zmienia, być może ona jest płaczliwe, być może zacznie jakoś agresywnie się zachowywać być może będzie bardzo smutne, nie będzie chciało w ogóle się angażować w różne zabawy, tak? No to to w pierwszej kolejności, tak? Jeśli mówimy o osobach, które gościmy w domu, no to prawdopodobnie też zauważy, czy te osoby, bo Trochę u dorosłych jest trochę inaczej i być może trochę e, łatwiej to zauważyć, że ktoś właśnie ma bezsenne noce, ktoś gdzieś tam sobie łzy częściej płyną, tak? Czyli ten nastrój obniżony trochę łatwiej e, zauważyć to z czym należy być ostrożnym może tak powiem to zwłaszcza teraz jeszcze kiedy to wszystko jest świeże na początku tak wypytywać dopytywać, jeśli osoba chce mówić niech mówi, ale jeśli nie chce, to zostawmy, przyjdzie taki dzień, kiedy będzie gotowa na to, żeby mówić, tak? Czyli no, z jednej strony takie towarzyszenie, opiekowanie się, tak jak mówiłam na początku, o takie podstawowe potrzeby, żeby było ciepło, żeby było miejsce do spania i taka Zwyczajna ludzka uważność na drugą osobę, zwłaszcza jak mówię, goszczę kogoś pod swoim dachem, czy jestem nauczycielem w szkole, starać się być uważnym codziennie, tak po ludzku, na tą drugą osobę. Czy... I tak intuicja najczęściej podpowiada. Że to jest może ten dzień, kiedy coś mnie niepokoi, tak? No wiadomo, że człowiek tak chce pomóc, bo to jest naturalny odruch człowieka, że w takiej trudnej sytuacji i tutaj jako społeczeństwo bardzo dobrze pomagamy, natomiast no nic na siłę, tak? Jak mówią, nic na siłę.
0: To o tym pomaganiu jeszcze chciałbym chwilę porozmawiać, bo wspomniała pani o tym, żeby nie drążyć, nie dopytywać, Czyli tak naprawdę nie otwierać ran, bo do tego się to sprowadza. Natomiast w jaki sposób jeszcze pomóc? To znaczy, bo co to znaczy otoczyć opieką? To znaczy, że spróbować znaleźć zajęcia, odwrócić uwagę. Jak można, mając człowieka, który przeżywa bardzo poważny stres albo skutki bardzo poważnego stresu, jak można. Udżyć, mając takiego człowieka w domu albo w klasie, takie mm. dziecko. Bardzo praktycznie. Co można tak naprawdę zrobić?
1: Jeszcze raz powtórzę to słowo y, uważność w takim kontekście zauważania ewentualnych zmian. tak? Bo jeżeli przyjmuje kogoś, goszczy kogoś do domu albo czy, czy, uczeń się pojawia w szkole, no to zaczyna się taki horyzont czasowy, w którym ja mogę zauważyć jakąś zmianę. tak? I nawet jeśli jest, powiedzmy, jakaś bariera językowa, to tak po ludzku jestem w stanie zauważyć. Druga rzecz, jeśli osoba, tak jak już wspominałam, jeśli ktoś nie chce mówić, nie ciągnąć za język, dać przestrzeń, może za bardzo nie dopytywać, ale po prostu słuchać, tak? Słuchać aktywnie, pokazywać też to, że się słucha, czyli nie wystarczy potakiwać, czasem warto zadać jakieś pytanie, no ale tak nie wyciągać z drugiej strony tą siłę. Co jeszcze? Warto też zastanowić się, jak mogę pomóc? Tak? Czyli, tak jak powiedzmy, ja mam w pamięci, mamy taką Ukrainkę, mamy dzieci w szkole. Ja widzę w ciągu ta, tych, powiedzmy, półtora tygodnia, jak ją spotykam, w niej dużą zmianę. Tak? Czyli, jak przyszedł czas na to, żeby pójść do urzędu i załatwić PESEL. To stała się tym godzin w kolejce, załatwiła PESEL, tak? Teraz wie, że jest następny krok, mogę znaleźć pracę, tak? Bo już mam PESEL, już jestem w Polsce oficjalnie i to jest ten moment, żeby zrobić kolejny krok. Czyli chcę powiedzieć, żeby to nie było od razu, że zalewam Cię miłością, tu masz spanie, tu masz pracę, tu, tu jest jedzenie tylko wszystko małymi krokami. Bo tak jak ci ludzie tak często bardzo szybko i bardzo takim dużym chaosie, no bo wojna się kojarzy z chaosem, wyjeżdżali z domu, tak tutaj, wydaje mi się, była taka informacja, żeby nie od razu dzieci zapisywać do szkoły, tak? I wiem, że rodzice z tego korzystali, tak? Czyli dać się odnaleźć w nowej sytuacji, potem kolejny krok, tak? Taka metoda małych kroków pozwala też no, z kolei nie zagubić się tak, tym osobom, które no, tak naprawdę są w obcym kraju, w obcym mieście, w obcych realiach, no bo to się nie przekłada jeden do jeden, nawet jeśli przyjeżdżają ze stolicy Ukrainy do stolicy Polski, no to zawsze jest trochę inna kultura, mimo że no, wszyscy jesteśmy Słowianami i te nawet różnice językowe powiedzmy, Słowa w języku ukraińskim i polskim powtarzają się nam w zakresie 80%, tak językoznawcy mówią, tak. No to jednakowoż mamy troszeczkę inaczej w tych sklepach tak? inny asortyment, inne miejsce no, geograficznie też muszą się znaleźć w zupełnie innych realiach także naprawdę tego jest tak dużo, i dlatego taka metoda małych kroków.
0: W którym momencie metoda małych kroków i takie domowe pomaganie nie wystarczy? Co Pani zdaniem powinno zwrócić uwagę albo przekonać do tego, że tu już potrzebna jest wizyta u psychologa, porozmawianie z kimś, kto albo przynajmniej pomoże jakoś terapeutycznie, albo może wręcz jakieś leki przypisze?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo wojna trwa 22 dzień, pamiętajmy o tym. Według współczesnych kryteriów takie objawy zespołu stresu pourazowego można diagnozować od 31 dnia, który upłynął od dnia, w którym to wydarzenie traumatyczne się wydarzyło. Tak? Czyli jeśli przyjmiemy, że pierwsze bomby 24 lutego spadły i powiedzmy osoby w tym czasie wyjechały, no to takim dniem ogromnej czujności Naszej, no to powinien być ten 24 marca, tak? Tak mówię, orientacyjnie. Te 30 dni się przyjmuje, że ten ostry stres, który w ciągu 41-48 godzin występuje, powinien ustępować i powiedzmy. Znam takie badania, nie ma dzisiaj badań, przynajmniej ja nie jestem w takim posiadaniu. Badań jak u ludności cywilnej, u żołnierzy biorących udział w wydarzeniach wojennych, jest badanie, pokazują, że 40% żołnierzy ma zespół stresu pourazowego. Prawdopodobnie przy tych wydarzeniach, jakie obserwuję, no to można powiedzieć, że no jakieś 20 do 40% być może osób, które przyjechały z Ukrainy może mieć te objawy stresu pourazowego, ale tak jak mówię taka graniczna data to będzie te 30 dni, tak? I wtedy rzeczywiście warto skorzystać z konsultacji u psychologa, u interwenta kryzysowego. Dzisiaj w mediach jest bardzo dużo takich miejsc, nawet nie jestem w stanie wymienić tych wszystkich miejsc, natomiast w mediach jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Jest też bardzo dużo przez psychologów już teraz z Ukrainy, tak jak śledzę, takie portale dla psychologów i oni są zatrudniani do tego, żeby właśnie pomagać osobom, które doświadczają takich objawów silnego stresu. To nie oznacza, nie chcę powiedzieć przez to, że czekajmy 30 dni i wtedy coś róbmy, bo jeśli już dzisiaj ktoś ma bezsenność obniżoną nastrój, no to warto z nim rozmawiać i być może już zacząć myśleć o tym, żeby znaleźć specjalistę, z którym będzie mógł porozmawiać. Ja też zawsze mówię, że lepiej pójść dwa razy e, za wcześnie, niż raz za późno. tak? Jeśli chodzi o farmakologię, jak Pan pytał, no to też dzisiaj przyjmuję się, żeby od razu tak nie łączać e, leków. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli Objawy to wszystko jest indywidualne, zależy od takich indywidualnych objawów, jakie dana osoba ma. Natomiast też no, nie należy od tego uciekać. Tak? Chciałam tylko podkreślić, że farmakologia to psychiatra. Pomoc taka, pierwsza pomoc psychologiczna, interwencyjna to psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta. Natomiast jeśli chodzi o leki, które pomogą, bo często w takiej początkowej fazie często jest dobrze połączyć farmakologię i interwencję czy psychoterapię, bo dużo lepsze efekty leczenia wtedy są. tak Natomiast trzeba być bardzo uważnym. Nie ma jednej takiej recepty, że ja powiem, Nie wiem, łyżeczka cukru i pół łyżeczki soli, i już wiemy o co chodzi. Człowiek jest taką wspaniałą materią, której po prostu zaleca się uważność i taką opiekę, zapewnienie bezpieczeństwa, podstawowych potrzeb. No i przyglądanie się sytuacji, jak reaguje. To jest też bardzo ważne, że jeżeli ja przyjmuję kogoś uchodźców ukraińskich u siebie, to też albo angażuję się w pomoc jako wolontariusz, to też nie tylko jestem czujna na swoich gości czy osoby, które otaczam opieką, Ale też warto, żeby pamiętać o sobie, tak? O sobie, czyli mam akurat na myśli taką osobę, która na torwarze jest wolontariuszem i po pierwszym weekendzie, gdzie spędziła całą sobotę i niedzielę pomagając i nawet nie w rozmowach, tylko w takiej po prostu rozdawaniu koców, jedzenia poniedziałek nie mogła nic na ten temat powiedzieć. Tak? Pierwsze co, to się cisnęły łzy, cisnęły się takie wycofanie, w ogóle unikanie tematu, czyli uwaga, wtórna traumatyzacja, tak? Też, czyli dbając o innych, pamiętajmy o tym, żeby zadbać o siebie. Jako osoby pomagającej i wspierającej.
0: Czyli świetnie, że przyjmujemy, pomagamy uchodźcom we własnych domach, ale Pamiętajmy też o tym, że zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa i przetrwania to nie wszystko. Różne problemy mogą pojawić się z czasem, co jest częścią tragedii wojennej i tragedii uchodźców. Także to, o czym pani mówiła, trzeba obserwować, podchodzić do tego ze zrozumieniem i z empatią, w razie czego szukać pomocy. Jednym z takich miejsc jest również... Gedeon Medica. Bardzo dziękuję. Rozmawiałem z Panią Joanną Daniel.
1: Dziękuję bardzo. Gedeon
0: Medica Placówki przyjazne dla pacjentów